0: Ja, Gottes Liebe bleibt bestehen, auch wenn wir jetzt gleich in die Predigt gehen. Ich darf euch damit reinnehmen. Mein Name ist Daniel und ich bin hier in der Gemeinde zur Ausbildung. Und ich dachte, ich rede heute über was, was Kraft hat. Und in unserem Leben, wenn wir so an unser Leben denken, dann gibt es ja einige Dinge, die Kraft haben. Nehmen wir mal was ganz einfaches: Essen. Essen hat Kraft. Also weil, wenn ich was esse, dann hat es die Kraft, dass es mich stärken kann und mir Energie für meinen Alltag geben kann. Allerdings kann auch ein verdorbenes Essen Kraft haben, nämlich die Kraft, mich einfach mal für einen Tag auszunocken, weil es mir den Magen verdorben hat. Und so wie das Essen Kraft hat, in die eine wie die andere Richtung, gibt es auch andere Dinge, die Kraft haben. Und über eins von den Dingen möchte ich heute sprechen nämlich die Vergebung, also das Nicht-Anrechnen von Schuld. Welche Kraft liegt in der Vergebung? Auf diese Frage werden wir heute Antworten finden. Und bevor wir da gleich reinsteigen, um diese Frage zu beantworten, welche Kraft in der Vergebung liegt, möchte ich noch beten und Gott einfach einladen, dass er wirkt. Und Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass deine Liebe bestehen bleibt. Und Ich lade dich ein, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass du hineinsprichst, dass du aufzeigst, was Vergebung von deiner Seite heißt, welche Kraft da drin liegt und wie das unser Leben verändern kann, wenn wir deine Vergebung in unserem Leben real werden lassen. Ich bete, dass du... Einfach das, was auf deinem Herzen ist, deine Worte in unserem Herzen aufschlüsselt und sie zur Realität werden lässt und dass sie Kraft haben werden, unser Leben zu verändern. Amen. Ja, ich möchte euch mit euch dazu eine Geschichte anschauen, mit, über die Vergebung, ähm, die Jesus erzählt hat und einer seiner Jünger, der Matthäus, hat es aufgeschrieben, er war ein Freund von Jesus und Jünger, und wir lesen im Matthäus Evangelium in der Bibel, ähm, da in Kapitel 18 ab Vers 22 die Geschichte, ab 21 die Geschichte. Und ich lese einfach mal vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Mal? Nein gab Jesus ihm zur Antwort nicht siebenmal, sondern Mal. Petrus war auch ein Jünger Jesu und Jesus hat zuvor mit seinen Jüngern einfach darüber geredet, wie gehe ich jemand vor, wenn jemand in der Gemeinde sündigt. Also sündigen heißt in dem Fall, dass jemand gegen Gottes Richtlinien verstoßen hat. Und wie gehe ich damit vor? Dann hat Jesus das erklärt und jetzt hat Petrus eine Frage. Weil er gedacht hat, okay, wenn jemand, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehe, wenn jemand einfach gegen Gott sündigt, wenn er da einen Fehler macht. Aber was passiert, wenn das auch mich betrifft? Also wenn die Person zum Beispiel mich beleidigt. Wie gehe ich denn damit um? Petrus hat gedacht, okay, vergeben, das könnte schon mal ganz gut sein. Und fragt, ob er das sieben Mal tun soll. Und Jesus sagt, dass er ihm 77 Mal vergeben soll. In anderen Übersetzungen lesen wir, wie die, dass die griechischen Worte übersetzt werden mit 70 mal 7 mal. Das ist nicht ganz eindeutig, aber es kommt nicht auf die Zahl drauf an, sondern was Jesus meint ist, grenzenlos vergeben. Jedes Mal vergeben. Und um das ein bisschen auszuführen, hat er eine Geschichte erzählt. Das lesen wir direkt danach und die Geschichte wollen wir uns anschauen. Darum hört dieses Gleichnis mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir!« ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Also wir sehen hier ein Gleichnis. Das heißt, das ist eine Geschichte, die Jesus uns erzählt hat, die uns was mitteilen will. Und diese Geschichte, die er erzählt hat, das schuldet ein Mann einem König 10.000 Talente. Das war eine damalige Geldeinheit, mit der wir heutzutage eher nicht so viel anfangen können. Und da war es so, dass ein Talent entsprach ungefähr 6000 Tageslöhnen. Da habe ich gedacht, ich rechne das mal um. habe im Internet eine Zahl gefunden, dass in Deutschland von vor zwei Jahren der durchschnittliche Stundenlohn bei ca. 19,38 Euro lag. Wenn ich das mit einem 8-Stunden-Arbeitstag verrechne und dann auf diese 10.000 Talente hochrechne, bin ich bei einer Summe, damit wir uns einfach mal vorstellen können, von ungefähr 9,3 Milliarden Euro. Also das war nicht wenig Geld, das war eine Unsumme an Geld, was dieser Diener dem König schuldete. 9,3 Milliarden Euro. Und die Folge dessen, der König sagt zu ihm, dass er ihn, äh, oder befiehlt, ihn zu verkaufen mit seiner Frau, seinen Kindern und seinem ganzen Besitz. Also er sollte sein Leben hergeben, also unter die Sklaverei verkauft werden, weil das das Gerechte war, weil 9,3 Milliarden Euro, also die kann ich nicht von heute auf morgen zurückzahlen. Aber trotzdem, irgendwie war dieser Diener so drauf, dass er gesagt hat, er hat es gehört, und dann fällt er nieder und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Aber ich meine, das ist ja lächerlich. Also 9,3 Milliarden Euro äh, zurückzuzahlen, ähm, das funktioniert nicht. Und, aber es passiert irgendwie was Unglaubliches. Der König sagt, obwohl der Diener null darum gebeten hat, ich erlasse dir die ganze Schuld. Einfach weg. Von einem auf den anderen Moment. Keine 9,3 Milliarden Euro mehr, sondern nichts. Weil der König, das steht drin, er wurde tief in seinem Innern bewegt, er hatte Mitleid. Und hier sehen wir schon eine erste Antwort von dem, was Vergebung für eine Kraft hat. Weil der König hat vergeben, er hat nämlich die Schuld nicht angerechnet. Und das hat, Vergebung hat die Kraft, dich von Schuld zu befreien. Und nicht nur von, also in dem Beispiel sind es hier Geldschulden, aber es geht halt um innere Schulden. Und das ist so genial. Und dann lesen wir weiter in der Geschichte. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wir schauen mal, was Jesus dann weiter erzählt hat. Doch kaum war der Mann zur Tür raus, also dieser Diener, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Das ist krass. Also da kommt dieser Diener, dem werden 9,3 Milliarden Euro vergeben. Dann geht er raus, trifft einen anderen, der ihm 100 Denare schuldete. Wir rechnen das auch wieder um. Gleiche Umrechnung, dann kommen wir auf 15.500 Euro. Okay, also das ist im Vergleich einfach unfassbar wenig. Und jetzt geht er zu dem hin und hat irgendwie scheinbar alles vergessen, was gerade eben passiert ist. Also, ich meine, wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe und weiß, ah, ich muss das und das machen, dann gehe ich aus meinem Zimmer raus, gucke irgendwas anderes und denke mir so, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber ich denke, bei 9,3 Milliarden Euro könnte es eigentlich nicht passieren. Aber dem Mann ist das passiert. Er scheint es irgendwie vergessen zu haben. Und dann geht er auf den Mann los und er hat ihn gewirkt. Das heißt, der war richtig brutal drauf. Und, was ich krass finde, er wollte einfach nicht ihm also die, die Zeit lassen, das Geld auch zurückzahlen, weil das Geld, das kann man, zu, also das ist realistisch, sowas zurückzuzahlen. Aber, was sehr kurios ist an dieser Szene, nachdem er ihn wirkt und sagt, ich will alles von dir, passiert nämlich bei dem anderen Diener das, dass er sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir das Geld zurückzahlen. Ich weiß nicht, wem diese Szene bekannt vorkommt, aber dem Diener kam sie wohl nicht bekannt vor. Weil er sagte, weil er den dann ins Gefängnis werfen hat lassen, damit er die Schuld zurückzahlt. Aber es ist ja auch irgendwie lächerlich, weil im Gefängnis konnte man damals nichts verdienen. Das heißt, er konnte einfach nicht die Schuld zurückzahlen. Und so merken wir, die Geschichte hat irgendwie eine Wendung genommen. Die ist ganz komisch, aber die Geschichte war noch nicht vorbei. Jesus erzählt nämlich weiter. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, also zu dem König. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Volkerknechten bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel, sagt Jesus, jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also wir sehen diese Szene, wo der eine den anderen wirkt und das Geld zurück will und ihn dann ins Gefängnis wirft. Die haben andere Leute gesehen und die berichten das dem König. Und der ruft ihn dann zu sich und zieht ihn zur Rechenschaft, weil er sagt, Hey, guck mal, ich habe dir so viel vergeben. Und so eine Kleinigkeit, also diese 15.500 Euro im Vergleich zu den 9,3 Milliarden, das ist wirklich eine Kleinigkeit, ähm, das bist du nicht fähig zu vergeben. Und deshalb wurde er dem Zorn des Königs ausgeliefert und hat eine Strafe bekommen. Und ihm wurde die Vergebung entzogen. Und enden tut Jesus diese Geschichte mit dem, wie das zu deuten ist. Gott ist der König in dieser Geschichte und der Diener, der so viele Schulden hatte, das ist ein einfacher Christ. Und die anderen Diener in dieser Geschichte sind auch Christen, die sind übrigens auf der gleichen Ebene. Ne? Also es gibt nicht irgendwie, dass der Diener, der so viele Schulden hatte, der war nicht höher als der andere, sondern die waren auf der gleichen Ebene und vor dem König. Und hier sehen wir dann auch noch einen anderen Punkt, was für eine Kraft die Vergebung hat. Weil Vergebung hat generell die Kraft, dich zu befreien. Aber wie beim Essen auch, kann es auch, also verdorbenes Essen kann, hat ja Kraft auch in die negative Richtung und so hat Unvergebenheit auch Kraft in die andere Richtung, nämlich hat die Kraft, dich gefangen zu nehmen, zu bestrafen, so wie bei diesem ähm, Diener, der nicht vergeben hat. Und ich möchte dieses Gleichnis nun noch ein bisschen deutlicher in unseren Kontext holen und an einer Stelle auch noch ein bisschen erweitern. Also dieser König, er ist Gott und er ist voller Liebe. Wir haben gesagt, seine Liebe bleibt bestehen, haben wir gesungen. Und er ist voller Liebe für dich und für mich. Er ist absolut für dich und mich. Und wenn wir vor Gott kommen, dann ist es so, wie dieser eine Diener mit diesen 10.000 Talenten, mit diesen 9,3 Milliarden Euro Schulden. Weil ähm, da gibt es was zwischen uns und Gott, das trennt uns von Gott. Nämlich, wir haben gesagt, jeder Einzelne von uns, ich lebe mein Leben für mich. Ich habe keine Lust, dass du Gott mir da reinredest. Und das lädt so eine Riesenschuld auf uns, die wir Sünde nennen. Und die trennt uns von Gott. Und das ist so eine Riesenschuld, wie diese Riesensumme. Und ich weiß von mir, dass das bei mir definitiv der Fall ist, weil ich weiß, dass ich vor Gott an sich nichts gut gemacht habe, aus mir heraus. Und so bin ich vor Gott. Aber dieses Gleichnis ging ja weiter. Und hier können wir dieses Gleichnis noch ein bisschen erweitern. Nämlich, eigentlich wären du und ich an dieser Stelle aufgrund dieser Trennung zu Gott, in der, also müssten wir dafür bezahlen, für diese Schuld. Und zwar mit unserem Leben. Aber jetzt können wir dieses Gleichnis erweitern. Es gab nämlich einen, der hat das für uns getan. Das war Jesus. Jesus kam als Mensch auf diese Welt und hat perfekt gelebt. Das heißt, er hatte keine Schulden vor dem König, keinen einzigen Cent. Er hat so perfekt gelebt und er hat dann aber gesagt, ich nehme deine Schuld und meine Schuld, die nehme ich einfach auf mich und deswegen lasse ich mein Leben. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, hat sein Leben gelassen, um deine und meine Sünden zu vergeben. Und wir lesen an anderer Stelle in der Bibel, in Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er deinen, meinen Schuldschein ans Kreuz genagelt. Er hat ihn für immer ungültig gemacht. Das heißt, alle Schuld, alle Sünde, die uns von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen. Alle Strafe hat er auf sich genommen. Und deswegen kann ich vor Gott kommen und er sagt, ich erlasse dir deine Schuld, weil Jesus dafür gezahlt hat. Und wenn du hier bist und du hast bisher nicht an Gott geglaubt, das hat dich bisher recht wenig interessiert, aber irgendwie spricht dich das an und du merkst, dass Gott bewegt da irgendwas oder irgendwas bewegt sich in meinem Herzen und ich will das auch. Ich will das annehmen, weil das muss ich auch erstmal noch annehmen, diese Vergebung. Dann will ich dich einladen, dass du nach der Predigt dann auch zum Gebet kommen darfst und dann anfängst, an Jesus zu glauben. Weil Jesus ist nicht tot geblieben, als am Kreuz gestorben ist, sondern er ist auferstanden, er lebt und ich kann dadurch, dass ich an ihn glaube, auch in ihm leben und ewig leben. Das heißt, auch nach meinem Tod habe ich ewiges Leben mit ihm, wenn ich an ihn glaube. Und deswegen ist es so eine geniale Sache, wo ich dich nachher einladen möchte. Ich werde auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber bewegt es, wenn du merkst, das spricht dich heute an, bewegt es in deinem Herzen. Und ich möchte einfach nochmal mal auf diese Vergebung eingehen, ähm, mit einer Geschichte von einer Frau ähm, aus dem letzten Jahrhundert, ähm, die da so ein Vorbild ist, wie sie das gelebt hat. Und zwar möchte ich noch ein bisschen was erzählen, wo wir auch sehen, was Vergebung ist und was es nicht ist, nämlich bei Corrie ten Boom. Es war eine niederländische Frau, die hat auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt und die hat geholfen, mit ihrer Familie Juden zu verstecken und ihnen zur Flucht zu helfen, aber 1944 wurden die ähm, erwischt und kamen ins Konzentrationslager. Und sie hat überlebt und sie war auch Christin und hat anschließend ganz viel von ihrem Glauben erzählt. Und da möchte ich eine Geschichte von ihr quasi aus ihrer Sicht einfach mal ähm, noch weitergeben. München im Jahre 1947. Ernste Geschichten starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemerkelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte stand ich zum ersten Mal in, in einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück, das KZ, wo sie war. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte mich, ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, welche die vergeben konnten, innerlich frei wurden egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Und hier sehen wir ein paar entscheidende Dinge und darüber hinaus möchte ich noch ein Statement zur Vergebung machen. Zum einen, Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung. Das zweite ist, Vergebung basiert auf Gottes grenzenloser Vergebung. Und das dritte, Vergebung bedeutet nicht, dass ich danach mit der Person befreundet sein muss, aber wenn Gott diese Person segnen will, dann bin ich einverstanden. Und Unvergebenheit dagegen hält so viel zurück, wenn du das in deinem Leben hast. Es nimmt dich gefangen. Und Vergebung ist das, hat diese Kraft, dich davon frei zu machen. Und das hat Corrie ten Boom so formuliert. Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Und Vergebung ist die Macht, welche die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstzucht zerbricht. Und damit möchte ich ähm, zum Ende kommen und das noch einmal zusammenfassen, was wir eben gehört haben, bevor wir dann aktiv werden. Also, wir haben uns damit beschäftigt, welche Kraft liegt in der Vergebung? Vergebung hat die Kraft, dich von Schuld zu befreien. Vergebung hat generell Kraft, dich frei zu machen innerlich. Dann Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt und Vergebung ist die Macht, welche die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Und all das beruht auf der grenzenlosen Vergebung Gottes, der unseren Schuldschein in Jesus ans Kreuz geheftet hat. Und deswegen können wir vergeben. Und das bringt uns zu dem, wie wir darauf reagieren wollen. Und Ich habe es vorher schon angesprochen, wenn du hier bist und du hast bisher nicht an Jesus geglaubt, aber es hat dich heute angesprochen und du willst diese Vergebung annehmen, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass wir gleich, wir werden gleich noch einen Lobpreis haben und in der Zeit werden Leute aus einem Gebetsteam, die dürfen dann auch nach vorne kommen, hier vorne stehen und dann kannst du wenn du diese Entscheidung treffen willst, an Jesus zu glauben, diese Vergebung anzunehmen, kannst du nach vorne kommen und die Leute werden mit dir beten. Und wenn du denkst, aber dann sehen mich alle und die gucken mich alle an, dann kann ich dir sagen, wenn du diese Entscheidung wirklich treffen willst, wir jubeln dir im Herzen innerlich alle zu und sind für dich, dass du diese Entscheidung triffst. Weil ich habe diese Entscheidung getroffen und es ist die beste Entscheidung meines Lebens, weil sie macht mich wirklich frei. Und deswegen will ich dich einladen, dass du genau diese Entscheidung triffst, egal was vielleicht Leute um dich herum denken mögen, sondern dass du nach vorne kommst. Und wenn du sagst, ja, diese Entscheidung habe ich getroffen und ich ähm, gehe da weiter und mich da weiter unterwegs sein, dann gibt es auch da was aus dieser Geschichte, weil diese Geschichte geht an Christen, an Leute, die untereinander unterwegs sind und wo es uns auffordert, dass wir einander vergeben sollen, unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du dein Herz einfach mal prüfst. Und wenn der Heilige Geist dir irgendwas zeigt, wo du einfach jemandem nicht vergeben hast, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute Morgen zu treffen, bewusst zu vergeben. Und vielleicht hilft es dir, das Ganze ähm, nicht nur in deinem Herzen zu treffen, sondern auch irgendwo ähm, auszudrücken. Deshalb werde ich gleich das Kreuz hier rübertragen. Dann haben wir da drüben Papier und Stifte, wo wir da vorstellen werden, und einen Mülleimer. Das heißt, wenn du merkst, ich habe da eine Situation und ich will bewusst das, diese Entscheidung treffen, ähm, zu vergeben, dann komm doch, hol dir ein Papier und einen Stift, wenn du keinen dabei hast, schreib den Namen von der Person auf, schreib, ich vergebe dir und dann diesen Namen ähm, und vielleicht noch die Situation und dann nimm es und wirf es in diesen Mülleimer, bring es so vor's Kreuz und lass es da. Okay? Und so wollen wir jetzt in diese Zeit gehen und uns auch da einfach zeigen lassen, was Gott mit uns tun möchte.